0: Andate da Momius, tenete il posto, ci saremo posto.
1: Momius, il caffè dell'opera.
2: Buongiorno, sono le 11 e 22 minuti, eccoci in diretta dagli studi di Via Siago, inizia il programma curato da Laura Zanacchi, la responsabilità tecnica di Fiore Liborio, buongiorno da Sandro Cappelletto. Oggi andiamo a Venezia alla scoperta di Giovanni Legrenzi. Giovanni Legrenzi è stato un colosso, veramente un compositore di primissimo riguardo nel secondo Seicento. nasce a Clusone in provincia di Bergamo nel 1626, morirà a Venezia dove diventa maestro della cappella della Basilica di San Marco, cioè il ruolo musicale più significativo della città del 1690. Che cosa compone Giovanni Legrenzi? Compone tutto, come usava al tempo per i compositori che dovevano essere in grado di rispondere a tutte le varie occasioni professionali e artistiche che capitavano durante la loro carriera, musica sacra, oratori, opere, musica strumentale. Siamo in un periodo molto vivace, molto fertile, sta finendo la grande stagione della lezione di Claudio Monteverdi che muore negli anni 40 del Seicento. L'opera ormai ha messo solide radici, comincia a liberarsi dal vincolo della parola e a scoprire una sempre maggiore libertà nella vocalità e nel canto, mentre continua, e lo ascolteremo proprio oggi, la grande tradizione della polifonia e del canto polifonico mentre si affermano anche come la sonata, i concerti delle forme strumentali nuove è un periodo veramente affascinante che conosciamo poco e a maggior ragione dunque siamo eh, con Laura Zanacchi ci siamo precipitati su questa occasione qual è l'occasione per parlare di Le Legrenzi sapete che Momus tiene sempre un piede nell'attualità e un piede in una riflessione un pochino più, più ampia la, eh, l'esecuzione prossimo mercoledì 26 febbraio nella chiesa di Santa Maria del Carmelo che i veneziani chiamano la chiesa dei Carmini della messa a quattro cori di Giovanni di Grenzi. una messa che si credeva essere mutila cioè mancante di alcune parti che invece è stata ritrovata nella ehm, biblioteca vaticana nella sua integrità e che adesso per iniziativa di una meritoria fondazione veneziana la fondazione Ugo e Olga Levi che fa della musica il proprio, come si dice oggi core business la propria ragion d'essere la propria motivazione ideale e culturale fondamentale verrà eseguita. L'esecuzione seguirà una tavola rotonda proprio su questo importante ritrovamento e sulle qualità di questa messa a quattro cori. La tradizione del concerto per il mercoledì delle ceneri è giunta alla sua diciassettesima edizione, finisce il carnevale se ne vanno i turisti un po' da Venezia, quest'anno veramente un po' meno per l'angoscia dell'acqua alta dello scorso novembre così devastante e naturalmente per altre notizie di cronaca molto più recenti che in qualche modo dissuadono dai viaggi e inizia il lungo periodo della quaresima con il concerto del mercoledì delle ceneri. Ma io ho già parlato troppo, cominciamo a farci un po' l'orecchio sulla musica di Giovanni Legrenzi. Eh, Ascoltando nell'esecuzione del concerto italiano e la direzione di Rinaldo Alessandrini un suo brano strumentale, la sonata secondo seconda A4 dalla raccolta La Cetra pubblicata a Venezia nel 1682. La stampa musicale ormai è diventata una realtà importante, le musiche vengono stamp- pubblicate, stampate, si vendono, circolano e questo eh, sarà un enorme aiuto per i compositori che possono leggere e conoscere la musica di tanti colleghi, non soltanto italiani, come vedremo. L'andante della sonata seconda A4 di Giovanni Legrenzi. Molto, molto interessante questo andante iniziale della sonata seconda 4 perché c'è un andamento fugato, cioè di imitazione tra le voci di questo ensemble strumentale e da questo andamento fugato si libera però anche una linea melodica. Quale seguire? La prima idea, il rigore di una fuga o la libertà eh, Melodica di una linea di canto. E questo è Legrenzi, questo è anche il momento di passaggio di eh, quell'epoca. La fama di Legrenzi fu eh, molto estesa. Ne parlano tanti, ne parla eh, eh, Raghenay nelle cronache della vita musicale dell'inizio del Settecento, ne parla Benedetto Marcello nel suo Teatro La Moda nel 1720, quando Legrenzi ormai è morto da 30 anni e con la quantità immensa di compositori, strumentisti, cantanti, musicisti che c'era allora, resistere nella memoria per 30 anni non era dato assolutamente per scontato e poi abbiamo tracce della persistenza della musica di Legrenzi anche in due giganti come Johann Sebastian Bach e Georg Friedrich Handel. La fuga in do minore per organo, il numero di catalogo 574 delle opere eh, bacchiane, è eh, basata su un tema di Legrenzi. La cui fama, grazie proprio alla pubblicazione della musica, alla musica stampa, eh, ha raggiunto anche Johann Sebastian Bach. La fuga di Johann Sebastian Bach, la fuga in do minore, il 574 del numero di catalogo Bachiano, tratta da un tema di Legrenzi. Quando si ascolta questa musica, scritta In quei secoli, il 600 di Legrenzi, il 700 di Bacca. bisogna sempre immaginare il contesto in cui veniva eseguita, così diverso dalla nostra modalità di ascolto, di percezione di oggi. La sonata di Legrenzi veniva eseguita in ambiti cameristici, piccoli, ridotti, la fuga per organo di Bacca veniva eseguita in ambiti invece ampi, estesi, una chiesa, una basilica, un grande, un grande spazio, quindi dobbiamo immaginare in questo caso la diffusione di questo suono nello spazio per il quale è stato creato d'altra parte L'organo a questo serviva a colmare di suono uno spazio architettonico pensato sin dalla sua concezione per contenere, accogliere e restituire la musica. Allora avviciniamoci di più alla figura di Giovanni Legrenzi e all'esecuzione in, prima, eh, in tempi moderni, prima esecuzione in tempi moderni dell'integrale della sua messa a quattro eh, cori. E eh, Prima di iniziare la conversazione con il maestro. Francesco Erle che la dirigerà il prossimo mercoledì alla chiesa dei Carmini a Venezia all'interno della diciassettesima edizione della messa del, della, della musica per il mercoledì delle ceneri promossa dalla fondazione Levi un ascolto dal chirie proprio di questa messa che ripeto fino a qualche anno fa prima del ritrovamento della sua integralità nella biblioteca vaticana si eh, riteneva fosse mutilata cioè mancante di alcune parti il, lo stesso maestro Erle dirige i Kirie con i ragazzi della scuola di musica antica del conservatorio benedetto marcello di venezia Siamo collegati con il maestro Erle, buongiorno, direttore direttore di questa tesissima prima esecuzione della messa a quattro cori di Giovanni Legrenzi. L'organico di questa esecuzione sarà formato dalla Scuola di Musica Antica del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, che è un'iniziativa caratterizzante del conservatorio. Quanti, Quanti ragazzi vi aderiscono?
0: Siamo ad eseguire una cinquantina di esecutori tra voci e strumenti perché il progetto eh, è partito tra musicologi e noi esperti di prassi eh, circa due anni fa e quindi siamo articolati nei quattro cori che sono sia vocali che strumentali ma anche quattro cori di ripieno è un continuo molto nutrito perché abbiamo quattro orbe, due organi, un tembolo, Magnifico, già a
2: parlarne io, io, io vi vedo nella chiesa. Quando ci siamo così sentiti per concordare questo incontro e questa conversazione di oggi, lei maestro Ella era particolarmente felice di eseguire la messa a quattro cori di Legrenzi nella chiesa di Santa Maria del Carmelo i Carmini, quello che i veneziani chiamano i Carmini siamo nel sestiere di Dorsoduro, siamo vicini al campo di Santa Margherita è una chiesa magnifica ma dal punto di vista acustico lei era molto soddisfatto anche di questo no? che, eh, che, che risposta dà questa chiesa a questo spazio, al suono e al campo? Questa
0: chiesa è un patrimonio dell'umanità è bellissima e eh, ha oltre a dei dipinti importantissimi forse Lorenzo Lotto che amo di più eh, anche la caratteristica acustica è di avere le due cantorie sopraelevate appena fuori dal presbiterio ove era posto una volta un organo del 600 con la sua, la sua cassa originale e però secondo me dal punto di vista acustico è particolarmente felice sia per le proporzioni, cosa questa caratteristica delle chiese veneziane a partire dal 500 ma anche per la ricopertura modanatura in legno e ricoperto ulteriormente a foglia foglia d'oro di tutti gli archi che sono posti sopra le colonne che separano la chiesa in tre navate, con le due navate laterali e questo dà una particolare dolcezza al suono e ci permette di arrischiare la la tecnica del cantare lontano perché il gruppo di ripieni sarà circa su una fronte di 45 metri.
2: Ma vi vedete almeno, vi vedete bene? (ride) Eh, perché 45 Dobbiamo. metri sono tanti è quasi la metà tanti, di 100 metri tanti. che sono tantissimi ecco. ha Giovanni Legrenzi è, vive in un'epoca densissima di trasformazioni eh, nella, nella vicenda della, della storia della musica ormai eh, si è affermato l'opera e lui ne scrive tante e, e si afferma la libertà della voce il recitar cantando comincia a essere già quasi un ricordo perché si va verso un sempre più accentuato protagonismo e libertà del canto e della voce solista, ma lui rispetta anche la tradizione polifonica, sembra che ha abbia nel complesso del suo lavoro uno sguardo bifronte, uno sguardo verso il suo presente e il futuro e uno sguardo verso il passato, che cosa caratterizza questa messa a quattro cori?
0: Non poteva descrivere e introdurre meglio l'argomento, ci ha appassionati, più brevemente che posso, all'inizio di fronte al manoscritto ragionavamo del perché dell'esecuzione perché scrivere a 17 voci è sicuramente un impegno legato a qualche occasione molto importante l'ipotesi più grande più importante chiedo scusa è quella eh, formulata dal maestro Rossi Franco Rossi che ha trascritto eh, questa partitura e propone che possa essere legata alla cerimonia di eh, consegna del pilio dello del stocco al condottiero e doge veneziano Morosini nel 1690. Ad ogni modo noi eravamo in, uh, in grande curiosità intellettuale e di ragionamento fra noi, ripeto, fianco a fianco musicologi e
2: esperti Esecutori, di prassi, sì.
0: Perché, eh, come dice lei, c'è cioè un atteggiamento che apparentemente ci sembrava di fronte nel senso, eh, il Kiri è parte molto osservato, un atteggiamento eh, quasi da ricercare, sia formale che per il materiale tematico. Poi invece nel secondo Chiri appare una classica fuga legrenziana, peraltro a 17 voci, con un soggetto che avrebbe sicuramente interessato Johann Sebastian Bach.
2: E beh, e ma, poi... ma, ma abbiamo dei scontri proprio di questo, dell'interesse di Bach e anche di Endel verso, sì. verso la musica di Legrenzi. D'altra parte l'interesse di Bach e di Endel verso la musica italiana, eh, anche preced- a loro precedente, è documentato in tanti 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 modi. E, eh, e quindi certo. que, que, questa immagine del, di un legrenzi di fronte lei la condivide diciamo
0: assolutamente ed è, ed è elettrizzante mettersi di fronte a questa partitura anche formando eh, giovani solisti e giovani strumentisti perché la disposizione degli argomenti è secondo retorica ma in un modo eh, quasi, eh, quasi violento nella festosità di, di eh, nel giusto apporre gli argomenti, per cui eh, è una vera e propria esperienza di ragionamento sull'autore che come lei ha ricordato lavora in quegli anni fa assumere in cappella di San Marco tra i soprani più famosi d'Europa e contemporaneamente con la sua riforma degli organici marciani eh, lancia definitivamente il passaggio dal mondo del cornetto a quello del violino.
2: Quindi eh, il, questo quanto lei dice ribadisce l'importanza di eh, Legrenzi. Allora ricordo che questa messa è stata probabilmente eseguita in un'occasione solenne della storia della Serenissima eh, per il doge eh, Morosini e in un momento in cui forse il, 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 il lungo cammino della Repubblica di Venezia cominciava un po' a zoppare nel senso che un secolo dopo ci sarà la fine della millenaria esperienza della eh, Repubblica eh, Serenissima, quanto le ha detto Maestro L, conferma il ruolo di primo piano avuto, vissuto, praticato dalle Grenzi nell'organizzazione proprio della vita musicale eh, veneziana. Ehm, a che punto è l'atteggiamento in, in ambito nazionale e internazionale verso le Grenzi? C'è un, perché le Grenzi ha conosciuto un momento di grande attenzione, documentato appunto anche dall'interesse verso la sua musica di Backendel, poi un lungo momento di oblio e un momento di ripresa. Oggi a che punto siamo? Il movimento
0: di studio sugli autori veneziani eh, è vivissimo, eh, di Legrenzi vengono eseguite sempre più, eh, intanto le opere, era famosissimo il numero di titoli che ha prodotto sì. è molto alto, ma anche gli oratori e, e naturalmente la musica sacra. La, la capacità di Legrenzi di potersi eh, dimostrare tra le, tra le penne più eh, erudite, ma anche più efficaci di fine 600 eh, in tanti stili eh, sicuramente dà spazio a studi che io vedo stanno proliferando in tutta Europa e questo a noi che lavoriamo a Venezia che dedichiamo il nostro lavoro alla cultura barocca veneziana non può fare altro che grande piacere e dare spazio soprattutto a giovani studiosi, a giovani eh, strumentisti e cantanti che cercano spazi di espressione ma anche Stilisticamente interessanti eh, nuovi eh, per il pubblico,
2: grazie maestro. Buon lavoro, buona prova e un grande in bocca al lupo per questa prima esecuzione della messa ritrovata. Così avete deciso di intitolare questo avvenimento, cioè la messa a quattro cori di Giovanni Ligrezi. A risentirla, buona giornata. eh, A lei, grazie, Grazie, buon lavoro. La dossologia, cioè il canto di gloria... Gloria dal Magnificat Opera 9 di eh, Giovanni Legrenzi, sempre nell'esecuzione della Scuola di Musica Antica del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, con la direzione di Francesco Erle, che ringraziamo per questa eh, conversazione. Il maestro Erle ha ricordato il contributo dato da eh, Legrenzi all'ampliamento dell'organico stabile dell'orchestra residente nella Basilica di San Marco, che lui portò a otto violini. 11 violette, leggo i, i nomi degli strumenti come si chiamavano allora, due viole da brazzo, quindi da suonare in piedi, 3 viole da gamba, quindi da suonare seduti, stringendo lo strumento tra le gambe, quattro teorbe, due cornetti, quindi le, il numero degli strumenti ad arco diventa estremamente più nutrito, più numeroso, più significativo de, de, dei cornetti, un fagotto e tre eh, tromboni. Da punto di vista c'è un altro elemento di contatto con io Sebastian Bach perché anche Bach condusse le sue battaglie bisogna dire spesso perdenti con le municipalità di Lipsia in particolare per avere organici più consistenti e soprattutto per ricorrere a musicisti professionisti e non soltanto a studenti di conservatorio che avevano appena finito il conservatorio ma il braccino era un po' corto in quegli anni e Bach dovette rinunciare a queste sue rivendicazioni non soltanto sindacali ma anche proprio musicali. A conferma dell'interesse rinnovato verso questo magnifico periodo di storia della musica ehm, leggo da eh, avvenire nel quotidiano avvenire nella rubrica dischi di musica sacre un articolo di andrea milanesi che ehm, so, ehm, porta la nostra attenzione il primo cd dedicato alle opere sacre di natale monferrato chi è natale monferrato è un, un signore che era eh, esattamente prima di eh, giovanni legrenze attivo come primo maestro di cappella nella Basilica veneziana di San Marco. Questi sono dei eh, Mottetti. A sua volta Monferrato succedette a Francesco eh, Cavalli. Un, è un, un disco di eh, Mottetti, interpretato dal controtenore eh, Pauline Brungen, un'iniziativa eh, di una casa discografica che non conosco. Ricercar. Il titolo del disco è Salve Regina. E, ed è veramente un periodo io ricordo una volta una conversazione con il maestro Alessandrini al quale chiesi ma quanto conosciamo di quel periodo, quanta musica è stata ritrovata e Alessandrini mi disse ma saremo al 10% cioè c'è un patrimonio ancora immenso da riscoprire sono eh, arrivati dei messaggi al numero della comunità d'ascolto di eh, Radio 3 che conoscete tutti 335, 56, 296 il diapason di questo organo è altissimo dice un ascoltatore riferendosi alla fuga di Bach, anch'io l'ho trovato alto, ma evidentemente sfruttava certi registri acuti esasperava questa scelta che è una scelta di scrittura bacchiana, mentre c'è chi ringrazia per questa beatitudine e poi c'è un, una mail una, di un ascoltatore signor Carlo Barbieri che induce una riflessione sul tema dell'originalità o meno. Della musica di questo periodo è vero, non c'era nessuna ansia di essere originali. No, bisognava soddisfare delle richieste e spesso l'ispirazione non veniva. Per esempio, Handel è celebre perché aveva difficoltà a partire con l'idea e molto spesso questa idea arrivava da colleghi. Poi lui la sviluppava da par suo, ma nessuno poteva protestare per plagio perché, non essendoci diritto d'autore riconosciuto, la protesta per plagio non era semplicemente non non dico ammessa, ma nemmeno concepita. Barbieri eh, fa una riflessione riferita al film che ha vinto gli Oscar, il Parasite, il film eh, coreano, in cui si canta Mio caro Ben e naturalmente chi ha visto il film, chi pratica un po' la musica barocca, eh, ha pensato immediatamente al caro mio Ben di Giuseppe Giordani, un'area resa celebre anche dall'interpretazione di Pavarotti e a modo suo naturalmente, e pare molto amata in tutti i paesi orientali, Corea, Cina, molto amata anche durante le cerimonie nuziali. Ma un eh, guardando bene la scheda del film, eh, cosa che io non ho fatto, ma ringrazio questo ascoltatore, Pare che eh, si, si tratti non dell'area di Giuseppe Giordani ma dell'area assolutamente simile, mio caro Ben, di Georg Friedrich Händel, a, a conferma di come certe idee, certe aree, certi motivi, certi temi girassero nell'Europa musicale che veramente non aveva confini. E a conferma di questo, estando sempre sul nostro Handel, ascoltiamo ora il coro O First Created Beam, o primo raggio creato, dal suo oratorio Samson. Tratto questa frase, questo motivo, da chi? Da Signor Giovanni Legrenzi. First Created Beam, eh, un coro dal primo atto del Samson, Sansone, l'oratorio di Gergriffe di Handel, che è genio anche pratico Handel, quando capì che il pubblico inglese non ne poteva più dell'opera italiana, fidata agli Everati Cantori italiani, con storie sempre uguali, sempre ripetitive, sempre la stessa drammaturgia, sempre le stesse cose, virò sull'oratorio scritto in lingua inglese perché il pubblico voleva sentire cantare nella sua lingua e in pochi anni lui vira completamente e nasce la grande stagione dei suoi oratori in lingua inglese bisogna dire che i nostri ascoltatori danno sempre dei grandi spunti di riflessione per me personalmente è ogni volta un arricchimento, è arrivato questo messaggio del signor Luca che dice Oscar Wilde scrisse che i mediocri copiano e i grandi rubano e questo è il caso di Endel appunto, aveva difficoltà a partire, prendeva spunto ma non copiava, rubava e sviluppava a suo modo. Siamo quasi in conclusione della trasmissione, però dobbiamo dare di nuovo la voce a Giovanni Legrenzi che è stato tra l'altro direttore di uno dei quattro grandi ospedali conservatori di Venezia, che con Napoli si divideva il primato nel nel campo, quattro a Napoli e quattro a Venezia. Legrenzi fu attivo prima di passare a San Marco al, al Conservatorio dei Mendicanti. Nel 1673 nella chiesa che sorge in campo della Fava, in Santa Maria della consolazione, non vi dico dov'è, scopritelo la prossima volta che andate a Venezia uscendo dai consueti itinerari, scoprite a Campo della Fava, nel 1673 va in scena un oratorio, il cuore umano all'incanto, su un testo di un padre filippino, Pier Matteo Petrucci, sono opere edificanti, chi sono i protagonisti? Il cuore umano, poi c'è l'angelo custode, il Piacere vano che tenta naturalmente il cuore, e il mondo, vi facciamo sentire. Eh, abbiamo poco tempo, soltanto l'inizio: come il, il cuore introduce se stesso. Io, che sono un cuore umano, risoluto ho già di vendermi, cioè si mette all'incanto, si mette all'asta. Chi lo compra? Lo, lo eh, comprerà il piacere? Lo comprerà il mondo? Come dicono a due voci piacere e mondo? Sono delle figure allegoriche, non ancora dei personaggi, no? Come il cuore umano, una figura allegorico il corso si vuol vendere andiamo a vedere chi possa più spendere accostatevi su su dice il cuore umano al piacere al mondo naturalmente poi entrerà in scena anche il demonio tentando il cuore eh, ma ci sarà anche l'angelo custode e l'esordio del cuore umano nel cuore umano all'incanto l'oratorio a quattro voci di Giovanni Legrenzi l'ensemble Legrenzi e in particolare abbiamo ascoltato la voce di Carola Freddi soprano nel ruolo appunto del cuore umano. Tramissione dedicata a Giovanni Legrenzi grande protagonista del Seicento musicale in occasione della prima esecuzione integrale della sua messa a quattro cori prevista mercoledì 26 febbraio, mercoledì delle ceneri, alle ore 21 alla Chiesa dei Carmini a Venezia, un'iniziativa promossa dalla Fondazione Ugo e Olga Levi. Si è fatto molto tardi, dobbiamo di fretta accomodarci di là in sala da concerto.